0: На повестке у нас сегодня «Моя большая тайна». Mm, что-то мне это напоминает. Я не знала, что можно получить какую-то награду за этот сериал. Кроме тех моментов, где она
1: по полсерии голая ходила. Как бы так сказать, чтобы обниматься. Ой, откуда он появился? Почему он уже успел со всеми переспать? Чувакей, мы все тупые. А, всем привет, меня зовут Ксюша. Меня зовут Арина.
0: Мы сегодня будем снова про русские сериалы беседовать и... На повестке у нас сегодня «Моя большая тайна». «Объект насмешек». Вот из спойлеров на подкаст мы сегодня просто с минут сорок будем, как бы так сказать, чтобы не матом, э, негодовать по поводу этого сериала. Так, мы хотели начать с аннотации,
1: чтобы не забыть ее, как в прошлый раз. Так что, пожалуй, э, я уже начну. Э, описание таково. Закрытый кампус экспериментального вуза на острове Русский. Студентка Соня Кимаева возвращается из жития Академии, чтобы расследовать загадочную гибель своей лучшей подруги. Но за это время, что Соня отсутствовала, ситуация круто изменилась. И теперь по рукам студентов и преподавателей ходят от из шокирующего личного дневника погибшей. Каждый день все новые и новые тайны студентов и преподавателей Академия становится известны всем благодаря анонимному блогу Твоя большая. Имя». И эту стихию не остановить. Звучит довольно многообещающе, особенно для <кхм> русского потому что чаще всего мы подобные вещи можем увидеть на Netflix. и про это мы будем довольно много разговаривать, потому что с первой серии вы прям такие будете смотреть и думать, м-м, что-то мне это напоминает. Ну да, но я думаю, что это можно
0: прям с самого начала сказать, и это не будет считаться каким-то спойлером, но э, вот по первым сериям сериал выглядит как э, такой жесткий, не самый качественный закос на элиту. С
1: нотками тринадцать причин почему. Вот прям очень мне напомнила вот эта тема ником. Ну, на самом деле, типа, «Справедливость ради», мы с тобой потом...
0: Ну, типа, мы с тобой об этом говорили, что потом как бы сериал куда-то в свою какую-то стезю развивается, и в целом потом уже с элитой, ну, мало с чем его можно связать, разве что темой вот этой вот, как ее правильно обозвать-то?
1: Пансион.
0: Ну, такой, типа, элитной школы.
1: На самом деле, вот, э, прочитав аннотацию, я уже могу сказать, что там есть некоторые нестыковочки, то есть, э, по-моему, это была вот как раз-таки школа, а не вуз. И потом, наверное, в спойлерной части я объясню, что не так с как раз-таки именно блогом и личным дневником э, умершей героини. Потому что вот мне очень много вопросов. Не скажу, Скажу, что кинопоиск немножко наврал. Я даже не знаю, что можно
0: сказать вот так вот в бесспойлерной части, кроме того, что типа в аннотации все достаточно четко сказано, про что вообще будет сериал, это что-то такое, что-то про подростков, что-то про убийство, то есть типа элемент какой-то детектива здесь такой значительный, ну и куча какой-то вот этой вот романтики хаотичной, типа главная героиня меняет мужиков просто как перчатки. И остальные персонажи тоже как-то там между собой в каком-то хаотичном порядке спариваются. Это тоже все похоже на Элиту, на самом деле. Ну,
1: на самом деле, довольно во многом похоже на Элиту. Там, на самом деле, вот даже первая серия сильно ее ну, не сказать, сильно копирует. Убийство было точь-в-точь. Это уже ну, такой да. мини-спойлер для беспойлерной части.
0: Ну, ладно, это нечто. Счит... Я думаю, что если мы посмотрим трейлер, а мы не смотрели, то там это, скорее всего, будет прямо вот в трейлере, поэтому это нельзя считать за спойлер.
1: Актерский состав мы хотели немножко? Да, я на самом деле хотела начать еще с режиссера. То есть режиссером данного проекта является Никита Граматиков. Я не могу особо про него ничего такого выдающегося сказать. У него было парочку снятых сериалов для стриминга по-моему, для каких-то таких каналов, типа НТВ или ТВ3 даже, и куча короткометража. Такой, довольно средничковый. И, мне кажется, вот моя большая тайна для него такой крупной вещью была, но она тоже не получила особо высоких рейтингов, потому что на моих у нее рейтинг типа 3,37 по баллам, а на Кинопоиске, по-моему, там, дай бог, шестерка тоже с какими-то копейками. Теперь можно перейти к касту. Я не скажу, что вы тоже можете кого-то знать. Вы будете знать э, тех актеров, которые играют более взрослых персонажей, то есть таких довольно второстепенных. Я, пожалуй, начну с них, потому что это побыстрее будет. У нас здесь и uh, Юрий Чурсин, который играет в сериале «Психолога». Uh, сейчас uh, он снимается в Терне. Он довольно популярный сериальный актер, Там играет Анатолий Белый, который вообще-то является заслуженным артитом России. И он играл в моей любимой «Клинике счастья». Я его даже не знала. Я когда готовилась к подкасту, я только тогда узнала, что там он играл. причем он играл uh, мужа главной герой но я его не признала вообще. И также в МБТ Анна Невская, которая я тоже, к сожалению, не признала. Она играла, оказывается, в «Майору Громчевной доктор» Ольгу Исаеву. Ее там, к сожалению, сожгли. И она играла в «Клинике счастья» и в «Дылдах». Можем наконец-то перейти главным героем к нашим э, каста И начнем, пожалуй, с главной героини с, э, Сони Кимаевой, которая играет Кристина Кучеренко. И вы удивитесь, но у нее за МБТ... Есть награда за лучшую женскую роль, которую она получила на фестивале «Пилот» в 2021 году. Ого,
0: я не знала, что можно получить какую-то награду за этот сериал.
1: Появлялось много каких-то проектов, то есть вы могли видеть ее в сериале «16 плюс» в одной серии, и также в «Солдауте» с Глебом Калюжным. Там у нее тоже, скорее всего, какая-то второстепенная роль, но там она появляется, и... В двадцать втором году с ней должен быть интересный проект э, Химера там играет э, кузнецов. Так что ждем, я бы посмотрела еще на эту девочку.
0: Я не знаю, мне импонирует э, актриса, которая гла- играет главную роль. Наверное, чуть ли не единственный персонаж и вот актер, который мне в целом импонирует. На остальных обычной, ну, типа, на остальных чаще всего я смотрела и такая типа. У меня к тебе вопросы. Да. Но у меня не было вопросов к главной героине. Я не знаю, лучше я ее, наверное, буду по имени персонажа называть, чем по имени актрисы, потому что я иначе рискую запутаться и запутать еще всех остальных. Мне внешне очень импонирует. Типа, мне очень нравится, как она выглядит. Я и вообще в целом, типа, вот, по внешности и как она смотрится в образе, вот внутри.
1: Я весь сериал смотрела просто на ее одежду. Это так хорошо было. Мне так нравилось, как ее одевали. Ну, конечно, кроме тех моментов, где она по полсерии голая ходила. Или, там, не знаю, шмотовых мужиков. Извините, у нас нет слад шейминга, но... А так, ну, вот есть такое то, что она очень напоминает девчулю из «Последнего акселя». То есть, ну, такую более бойкую ее версию, но... Что-то вот есть между ними. Они вот даже... Помнишь, я говорила тебе, я присылала, они будут вместе играть в сериале «Химера». Да-да-да. На самом деле, мне в целом очень нравится, когда сочетают вот этот
0: вот момент. То есть, обычно в сериалах это показывают как-то более плоско, то есть девочка, она либо вся такая девочка-девочка, либо она такая, типа, прям пацанка для до мозга костей, а здесь вот... Она занимается дрифтом, да. У Сони у нее типа, от момента к моменту, то есть она то ходит в таких, типа, безразмерных каких-то шмотках и быкует на, типа, вообще на все тех подряд типа на мужиков и вообще без разницы на взрослых на ровесников то потом она появляется в какой... я не знаю не помню вот чтобы не соврать были ли у нее какие-то там прям типа платья юбки на то что у нее были такие образы где очень красиво подчеркнута фигура где она как-то очень красиво накрашена где она вся такая девочка девочка и как она там типа флиртует с мужиками типа это все ну вот, вот это мне нравится мне интересно за таким наблюдать
1: ну в принципе можем Перейти к обсуждению остальной части каста очень много, прям не побоюсь этого слова, малышариков, потому что остальная часть каста выпустилась из универа буквально в прошлом, позапрошлом году. Вот, например, там вот Матвей Полевой. Я не знаю, что мне про них сказать, потому что у ребяток вообще практически нет проектов, и МБТ был таким довольно большим проектом для них, что-то не самым первым. Потому что вот ä, Влад Коноплев, например, который играл ä, Микки, у него были только роли в каких-то исторических сериалах. Ну, оно может быть и хорошо,
0: что они все примерно
1: такого типа нулевого уровня, то есть, ну, в плане типа опыта какого-то. Но, кстати, многие из них, именно театральные актеры, многие из, из них закрепились какими-то театрами, то есть уже служат они где-то. Но на самом деле по самому сериалу это видно, то, что у них такая довольно театральная игра местами, и это смотрится, ну, порой не к месту. Ну, кажется.
0: просто мы не привыкли, а когда мы наблюдаем в кино актерскую игру такую с театральным уклоном, естественно, это будет бросаться в глаза, это не может не бросаться в глаза. Ну, я хотела сказать, что на самом деле, учитывая то, что они все ну, грубо говоря, такие типа ноунеймы, по большому счету Мы дошли до этого сериала, мы его нашли, мы его посмотрели, мы сидим записываем про него подкаст. Господи, храни тикток. Есть что обсудить, есть о чем поговорить, то есть в целом, э, ну, что-то у них получилось, мы уже даже что-то хорошее успели сказать, по-моему.
1: Да, мои первые эмоции были, я вот просто, я фанатка подростковых сериалов. Я просто, когда увидела то, что этот сериал существует, я пришла смотреть. Было серии 6, я их посмотрела просто залпом. Серии я просто так скептически отнеслась ко всему этому. Там я уже повлюблялась в персонажей. А, просто конец первой серии такая. У нас проблемы? Просто какие-то проблемы адские. Но потом там я просто писала всем. Ой, похоже на похоже на это, похоже на то. Я не понимаю, что происходит. Ой, почему они учат корейский? Что вообще про все летают? Потом вроде они разогнались, как уже говорила Ксюша. Я даже стала воспринимать... Этот сериал как какой-то обособленный проект, не копирка с чего-то там. Ну, конец сериала просто начал пробивать дно.
0: Так, подожди, это мы все оставим на спойлерную часть, секундочку. В целом, мы уже к ней стремительно идем. Нам единственное, что мы могли еще отметить, это то, что у них есть такой не то чтобы запрос, но, короче, можно отметить то, что у них есть вот эта необычная обработка, какая-то не классическая такая. У них есть вот это какой-то фирменный стиль, эти флэшбэки. У них есть вот эти вот какие-то немножечко, типа, с глич-эффектом, каким-то тиравинтажем, какие-то вставки. Это смотрится прикольно. Я бы сказала, что это смотрится немножечко как будто не своевременно. Это было бы очень прикольно, смотри, мы такое... Типа году в 2018-м. Я
1: хотела сказать все то же самое. Мы, мы в принципе, можем э, в бесполезной части сразу обсудить съемку, потому что я не думаю, что это будет таким спойлером. Mm-hmm. Хочу сказать: вот сильно модно молодежно, мне на самом деле довольно сильно понравились тапки с флешбэками. Вот особенно когда они снимали там на берегу моря, или вот что-то такое. Но вот глич, честно, я не оценила, потому что я понимаю, что они хотели там на- нагнетающую атмосферу. Взять, но порой это было просто. Не боюсь этого слова «кринжово». 2016 год отдыхает. Типа, они сделали такой, типа,
0: запрос на какую-то особую атмосферу, запоминающуюся со всеми вот этими вот эффектами, которые просто сейчас как будто уже не принято, что ли, использовать. Они поднадоели, они неуместно смотрятся. Они определенно справились с той задачей, что вот, возможно, из-за того, что сейчас это никто не использует, все эти эффекты, они будут вызывать прямую ассоциацию именно с этим сериалом. Но все таки вид немножечко такой какой-то как будто сериал делали в 2016, а выпустили сейчас есть вот такое какое-то ощущение
1: исполнение подхромало немножко. Я когда готовилась к подкасту и просто думала вот анализировала сидела вот у меня возникла прямая ассоциация то, что, вы вот, знаете, смотришь диснеевский сериал, и вот у тебя сразу, ты смотришь на локации, на статичный кадр все время, вот мне всегда казалось то, что в МБТ очень много статичных каких-то кадров или постоянно какие-то повторяющиеся с одного и того же ракурса локации, там вот, например, их комнаты или бар, в который они все время ходили. Просто вот постоянно бутафорно. И постоянно очень много каких-то мелких деталей, чтобы вот прям показать. Смотрите, какие у них обжитые комнаты, какие у них обжитые места, где они тусуются. Ты смотришь, просто такой думаешь. Эти люди не выглядят как те студенты, которые прям живут в этих своих обжитых комнатах. Просто на рандом напихали предметов каких-то.
0: Я вот, кстати, так не обращала внимания к деталям.
1: Нет, просто вот зачастую пихали очень много деталей, даже вот словесно подкрепляли какие-то вещи. Хочу сказать просто, что вот эти детали зачастую, мне кажется, не соответствовали как-то героям. Это просто шла вот эта красивая обертка, а персонажи вот до своих интересов иногда тягивали. Ну, единственное, что я могу сказать, вот персонаж... Джисуса, который постоянно вот сидел в своей комнате, постоянно сидел за компьютером, он единственный вписался в созданный ему антураж, потому что ну, он напрямую с ним взаимодействовал. А, да.
0: Но он и больше, по-моему, нигде не существовал у него. Если он где-то и появлялся, то он появлялся в основном своих комнате. Ой, да, я
1: забыла сказать, когда мы обсуждали актерский состав, что его играет ä, Никита Еленев, который играл в последнем Макселе. И когда я на середине сериала поняла, что это тоже он, опять-опять стало плохо.
0: Нет, ну слушай, это же хорошо, когда ты не можешь узнать в его...
1: Да, типа, он очень роли. хорошо перевоплотился, у него вот эти еще татушки на лице были, вообще шикарно было. Угу. То я еще не досказала про съемку. В некоторых сериях, ну, мы какие-то серии начинали с подводки определенной, то есть там были какие-то а визитки, назовем это так, которые представляли персонажей. Вот это было снято первоклассно. Вот вообще там. Особенно вот, что я прям могу вспомнить, вот эта сцена с Микки, где он ведет какую-то прямую трансляцию, и там он шкафут вот в этом неоновом одевается. Вот это было прикольно. Mm-hmm, mm-hmm. Вот такие вот вещи Очень хорошо сняли. А, ну, вообще, нам по бесспойлерной части осталось просто дать какую-то такую, знаешь, мини-наводочку, типа,
0: кому вообще будет интересно это посмотреть. И в целом можем переходить к самому сюжету уже со спойлерами и с нашими всеми недовольствами по поводу этого сериала. Ну, очевидно, да, те, кто любят подростковые сериалы, вот эту какую-то драму немножечко такую даже комичную что ли драму кому интересно детектив все что связано с какими-то расследованиями убийствами вот это вот 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 этого вот. я
1: хочу добавить из себя что если вы начнете этот сериал я знаю что у вас очаруют некоторые герои что возможно понравится картинка но просто будьте готовы ловить фейспалмы со всех действий героев о чем мы поговорим дальше и будьте к что вы уйдете просто ни с чем. С нулевой ему, с того, как посмотрите последнюю серию.
0: Так, все, давай, мы идем, короче, к спойлерам. Короче, давай. С чего мы начнем? Мы. У меня первая стоит актерская игра. Типа, я на самом деле не такой защренный зритель в этом плане, то есть, меня немного смущали какие-то моменты больше со второстепенными персонажами. Типа были моменты, когда я прям сидела и такая. Вот мне мне не было понятно, почему это выглядит так кринжово, даже вот не то, что... Не столько на уровне актерской игры, сколько на уровне прописанности диалогов. Они настолько были, знаешь, вот, типа... Я просто скажу то, что тут написано. Я не знаю, и я не смогу, наверное, привести пример, кроме вот диалога э, Веро с этой девочкой... Как ее звали-то? Тася, тая, как-то Тася? вот. Тася. Вот. А, у ней в комнате, когда сидели, вот эта Тася что-то ей говорит, и в какой-то момент она так типа разворачивается и падает на кровать. И то, что она в этот момент говорит. Это звучало, типа, так вот прочитано, как будто она это, типа, вот просто вот с листочкой в этот момент прочитала. Ну, вот такие моменты, они как бы присутствуют периодически. А то, что касается, наверное, вот главных героев, ну, типа, не знаю, мне вот в плане актерской игры, мне глаз особо не резало.
1: Я просто хочу добавить то, что в раз я просто обращу внимание на то, что наши киноделы не умеют писать диалоги для подростков. Просто это опять выглядит как кампакт-ту. 2016 тысячи просто некоторые вещи настолько были как вот опять же таки о чем я думаю мы можем уделить часть выпуска о том, как показаны подростки и такие вот тенденции. Вот просто помню, была какая-то серия, в которой кусочек повествования был посвящен тому, что девочку чморили за паленые кросы, и это просто какая-то дань уважения к 2015-2017 году, когда тебя могли э, за палёный трэшер окунуть лицом в унитаз. Ребята, извините, вот реально что-то как-то у сценаристов э, вы немножко во времени потерялись. Я думаю, что эта сцена имела право,
0: наверное, на существование, потому Потому что они хотели показать вот это вот ну, противостояние своего рода между вот типа богатыми, типа детьми богатых родителей и вот детьми, которые здесь не поэтому. Просто показать вот какой-то уровень, я не знаю, высокомерия именно со стороны вот этого вот высшего класса. Просто чтобы показать его с какой-то комичной что ли стороны, то есть это доходит аж до того, что, ну, докапывается до... Одежды. На самом
1: деле, вот эта репрезентация неравноправия как-то очень странно у них произошла, потому что у них, насколько я, ну, если я не ошибаюсь, из таких героев, кто там по стипендии у них учится, была только одна Кимаева, и вот типа за сериал по-моему, не было ни одного такого героя, если я не ошибаюсь. На самом деле, по-моему, там кто-то был,
0: но я не помню. Я помню, что в какой-то момент я сидела, смотрела такая, о, вот еще один человек со степухой, типа. По-моему, все-таки кто-то там был, но я не помню, кто. Я не вспомню, наверное, кто. А, на самом деле, вот этот смешной момент, то, что Кимаева практически единственный персонаж э, со степухой, то есть из вот вот, типа, небогатых семей. И нам изначально очень много уделяют тому, что вот таких детей здесь типа не любят, их чморят, их задирают, но по сути в течение типа практически всего сериала после того, как узнается то, что это не она свою подружку убила, к ней хорошо относятся типа все, типа вообще все, она не страдает как-то от какого-то плохого отношения со стороны вообще кого-либо именно вот в плане того, что она там бюджетница, грубо говоря.
1: Нас пытаются убедить то, что аутсайдер, но по сути она просто Такая типичная главная героиня, mm-hmm. которую в итоге все любят, в итоге она затыкает, и она такая крутая, и просто на показывают начинают по очереди, там просто вот по кругу идет чмырение всех персонажей по кругу, когда они начинают подозревать друг друга.
0: Да, но она аутсайдером была, наверное, пол, пол серии, Может, первую серию она была аутсайдером? Типа, все, на это дальше забили. Она. У нас душа компании и мечта любого представителя мужского пола на экране. Да,
1: ее так быстро вспомни, ее так быстро обратно приняли в компанию. Вот там, допустим, вот она же... на какой-то период времени э, в Корею, потом она вернулась, с ней никто не общается, уже забили, типа, на расследование убийства Кати. Но вот проходят полторы серии, Кимаева поскиталась. Но все равно были люди, которые постоянно, типа, приходили к ней, Кимаева местная принцесса. Ну, есть такой, да. И, ну, может быть, мы немножко про репрезентацию поговорим. Там они про мусульман, про геев напихали и так далее. Вот, вот про эту часть там очень много этого было. А, да. О, ну да, можно. Про менталку, то есть... Наверное, еще одна тема, о которой мы хотели поговорить в подкасте, о том, что этот э, сериал попытался в э, репрезентацию различных меньшинств, э, различных... Э, Риги, психических заболеваний. Могу похвалить, но именно за попытку, но... Иногда не за исполнение.
0: С попыток, как бы, оно все будет начинаться. Есть попытки, значит, дальше это будет совершенствоваться в своей уместности, что ли, я не знаю. Они же даже, по-моему, там тему... э, Ну, не по-моему, они затронули вот э, тему именно ЛГБТ. То есть у них была попытка показать и даже какие-то отношения. Да. Типа у Веро Стаси потом, впоследствии. То есть, э, ого! русский подростковый сериал. Да, на самом
1: деле, но ну, я могу поразглагойствовать над тем, того что обе витки, они безбожно просто слили. Если честно, было очень-очень много моментов мне с Тасси и Веро, вот очень долго нас подбивали развитию их отношений, а потом просто под конец это все слили. Да, по сути, оно же ничем не закончилось. Оно ничем не закончилось, там просто обрубили все. И вот даже момент с Егором, то, что у него произошел каминг-аут mm-hmm. родителям, он поушел из дома, не вернулся, он типа отказался от всего наследства, его его лишили. Он просто ушел тоже. Нам показывали неустойчивое отношение с Мадиной. Мы, у нас, конечно, были догадки, но у нас не было какого-то устойчивого бэкграунда. То есть нам в какой-то нас просто перед фактом поставили. Чувак, гей, все. На самом деле, вот это. То, чем страдает сериал, это вот какими-то
0: просто недоведенными сюжетными линиями. Вот мне обидно за Веро. Мне в целом очень импонируют вот эти персонажи. Они не особо, знаешь, такие необычные. То есть это прям такая классическая модель девочки, которая, ну, типа, первостепенно сконцентрирована только на том, как она выглядит, и на том, чтобы чмрить других за то, что они выглядят не так хорошо, как она. Э -э Который потом, вот этот персонаж, раскрывается как... э -э на самом деле очень такой многогранный, очень тонко чувствующий, интересный, все-таки живой персонаж. Это много где можно увидеть и это можно увидеть здесь. И когда они начали раскрывать Веру, показывать ее какие-то сначала не складывающиеся отношения с Микки, где ну уже там проскальзывала вот этот там, умею любить и верю в любовь, одна вот из вас, из всех. И дальше идут ее вот эти новые отношения, которые потом просто, типа, ну, никак не обозначают, что при... ничего не произошло. И вот за такое мне обидно. Но это опять же вот из-за моей какой-то личной симпатии к персонажу. Ну и в целом это непонятно, почему вот вы это вводите и не доводите это до, какой-то, до какого-то логического
1: там типа, финала. Там очень много несостыковок, которым они периодически возвращаются. Вот либо они об... это вообще там практически, мы только сошли с мертвой точки, вы там какое-то обновление у характера персонажа сделали, а потом вы просто в следующей серии об этом забываете. У сценаристов такой довольно регулярный склероз. Вот, э, что я хотела сказать, э, что относится к аннотации. Нам вначале говорят про личный дневник э, умершей Кати. Вот, насколько я помню, если я могу ошибаться, у нас в течение всего сериала про этот дневник вообще практически речи, если честно, не шло. То есть, либо это была та деталь, к которой, ну, вообще, внимание не заострялось. То есть, все, что Кимаева постила в блоге, это были какие-то личные ее наблюдения и вот личные ее расследования.
0: То, про что я хотела сказать, это то, что вот когда я в бесспойлерной части мы еще существовали, я хотела сказать про то, что изначально у нас повествование в сериале начинается от лица Кати. Как бы, где она такая меня, убили. Мя, у меня все любили, у меня все было классно, и тут меня убили. И это было прикольно, типа, повествование от лица человека, который... Ну, знаешь, вот он существовал в этой среде, он умер, и он теперь наблюдает со стороны за всем происходящим.
1: Но на такую модель повествования очень быстро, типа, забили хуй. Вот эта модель была очень хорошо проработана. Как раз-таки в 13 причин, почему. Где вот прям все каждая проблема была на фоне, разве вот этой кассетной записью, еще чем-то. А в МБТ это просто кануло куда-то в небытие. Это просто, знаешь, это выглядит очень хаотично,
0: потому что в какой-то момент нам показывают повествование от лица Кати, потом вроде как мы в основном существуем от лица Сони, Потом у нее какие-то флешбеки, но при этом мы слышим голос Кати, потом голос Сони, потом какие-то вообще просто рандомные хаотичные воспоминания и флешбеки. То есть непонятно, типа откуда мы, вот где-то мы. Мы, как бы, вроде бы и не со стороны за этим всем наблюдаем, но при этом сказать, чтобы мы от лица какого-то персонажа это все вот это вот видим, ну, тоже такого нет. Мы просто на рандоме попадаем в какие-то чьи-то флешбеки. И это иногда просто непонятно, типа, что вообще происходит. Вот периодически есть такое, когда ты такой, посмотришь, типа, такой,
1: чего? Что происходит? Почему? Кто? Откуда это? Было такое то, что мне приходилось перематывать, потому что это был именно тот сериал, вот каждое слово. Каждое слово, да, что-то значило, какое оно бредовым бы не было, потому что, я думаю, мы же можем... Потихоньку плавно переходить к обсуждению именно вот этой длинной части истории, которая просто взорвала мою жопу, потому что это просто самая бредовая вещь, которую только можно было придумать. Они справились с своей задачей, они держали нас за дебилов, да, вот вплоть до конца, и мы уже просто такие, кто убил? Вот вроде только вот сама Кимаева такая, все, мы нашли убийцу. А потом все, нет. Убийца вообще другой человек. Мы все
0: тупые. Мне кажется, что сериалу очень сильно жмет хронометраж. То есть, возможно, возможно, они были бы намного более типологичны и последовательны во всех своих действиях. И в целом Более целостно бы смотрелась вся эта история, если бы они вот так вот это все не пихали, вот типа вот по сто событий на минуту, и ты только сидишь и такой, откуда он появился, почему он уже успел со всеми переспать, какова вообще его роль, вот типа ты только, типа, пытаешься познакомиться с персонажем, они его так ввели и вот так вывели, типа.
1: что там происходит, вообще непонятно. Им нужна была где-то двадцатка серий, потому что они на себя взвалили такую непассивную задачу, они пытались как-то вот совместить детектив, и подростковую тематику. Но это типа распространённая Они пытались комбинация. всё это миксовать, но это распространённое, но они с этим немножко не справились, потому что у них периодически то они полсерию вообще о чем то отстранённом, про расследование они на целую серию забывают. И наоборот. Получается, там и недосказали, тут не недосказали, потом о каких-то деталях вообще забыли. Возможно, так получилось,
0: что они ни хрена не успели за эти восемь серий, девять, сколько их там было?
1: Их, по-моему, то ли девять, то ли десять было, если Но не ошибаюсь. Вот э, Сейчас проверим.
0: Потому что
1: персонажей дохрена... Да, в сериале десять серий всего.
0: Мы с тобой когда-то уже говорили о том, что они в какой-то момент поняли, что у них дохрена персонажи, они просто не вывозят их всех показывать, и еще попутно э, расследование вести, и просто за серию выкосили человека три... По сути, мы даже не, ну там не существует каких-то как таковых второстепенных героев. Там есть либо очень значительные действующие лица, либо просто какой-то фон, который мог иногда что-то говорить, но типа там просто не хватает на такое понятие, типа, как второстепенный персонаж, потому что там вот этих главных героев вот этой компании, их там сколько? Человек, ну типа, человек 6-8, ну плюс вот этот mm-hmm. вот э, ректор. ректор,
1: отец э, Отец. Ну, там да. они чуть-чуть пытались. Там типа, была, по-моему, Про целость... родителей, да. Стас, да, Стас. Стаса? Была серия, посвященная родителям, как раз-таки, но. В основном там только отец Стаса мелькает, да. А, ну,
0: вот тоже не знаю, вот Санчеза, например, можно его назвать второстепенным героем? Он, по сути.
1: Он сводный брат, достаточно Катя. там
0: главную роль играл. Да,
1: ну, мы можем уже сказать, что оказался убийцей. Я тупая, я так не поняла. Я забыла, кто оказался убийцей, потому что это настолько было. А, ну, все правильно. Убийца оказался Анчес, который был в сговоре с э, Стасом. Стасом. Да? Причем, знаешь,
0: по-моему, они же в конце показали такую сцену, где они чуть ли не держат вот эту вот, типа, сестру Стаса, которая как бы, типа, сама держит Катю, чтобы, типа, убийство висело как бы на ней.
1: Точно, точно, да. Они использовали... Потому что она несовершеннолетняя, а, да, сестру инвалиды, она ничего да. не
0: понесет э, такого же наказания, как они могли бы. То есть э, по сути мы поменяли э, мнение о том, кто убийца за последнюю серию сколько три раза три раза они Господи, сами придут и они... там
1: потому что сначала обвиняли отца сначала стас. отец нет та, отец врем, стаса врем. потом стас нет сначала был еще психолог оказался всеобщим сутенером ну, за
0: последнюю а серию за последнюю серию, серию. Ладно, да. за последнюю серию был отец стас еще шади был
1: а подожди, так нет, они его обвиняли, потому что у него была, по-моему, такая же татушка, как Ати, типа, потому что он был в нее влюблен. А, ну да, 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 было такое. Господи, какой ужас. Ну и, собственно, и отца Стаса тоже,
0: по-моему, по этой же причине, потому что у него там какая-то удаленная родинка да. была тоже, типа, потом был Санчес, и потом вроде бы как бы всё, типа, нам показали Санчеса как виноватого, и потом вот даже без какого-либо объяснения нам просто вкидывают вот этот флешбэк типа где Соня видит сама своими глазами эту картину, то есть по сути она это все видела, типа я забыла как зовут сестру Стаса, как она просто типа держит Катю в воде, пока она не перестанет. Да, там на самом
1: деле было очень много вот с этими провалами, ну большая часть сюжетной линии в какие-то моменты была связана вот с провалами в памяти у Кати, потому что там ее накачали наркотиками, она ничего не помнила, и вот она начала вспоминать это так для справки не знаю, что еще можно сказать по части детектива вот этого расследования, но оно полно дыр. Мне очень как-то непонятно. Это было очень утомительно очень максимально просто. Я так устала, пока это все смотрела, а в последней серии мой мозг просто ужасно сломался. я
0: не успела переварить Санчеса в последней серии, потому что сначала он казался как таким вроде бы хорошим другом Сони, который вроде бы там что-то к ней испытывает, какие-то чувства, и вроде бы как больше всех переживает за то, что убили его сестру. В какой-то момент вдруг резко вскрывается, кричит направо и налево, что она мразь, и она сука, и вообще И мы сразу такие, типа, блин, как же так? И вроде бы нам рассказывают его историю, и мы, как бы, должны, вроде бы, проникнуться к ним сочувствием. Но, по сути, типа, мы понимаем, что он убийца, ну, типа, он соучастник э убийства, и вроде бы... И ты, короче, сидишь просто такой, не Не успел, не понял, что я, как теперь мне относиться к этому персонажу вообще? А он просто, типа, уплыл в небытие. Нет,
1: он покончил с собой, и просто реакция его на эту, вот просто нам показали, как там она «Нет, не уходи, не уплывай!» там она просто, он уплыл, она поняла, что он утонул, надеюсь, поняла, и она просто ушла дальше Решать свои проблемы. Я просто не поняла этого эпизода. Я, я даже не знаю, что тут
0: сказать. Вот, типа, по тому, как я, это, глючу, когда пытаюсь что-то об этом сказать, можно понять, что, типа, вообще, по сути, так оно и есть. То есть, вся вот эта вот линия, она такая, ну, типа, заглюченная. Мне кажется, они на ходу придумывали, типа, что должно быть, типа, что дальше будет происходить. Мы сказали все по части детектива.
1: Мы можем... Да, по части детектива, можем продолжить просто про вот эти ужасные сюжетные дыры, вот... Что в мне запомнилось очень последнее это про то, как у Микки, грубо говоря, заставляет. Я вот до сих... Я так и не поняла, это, по-моему, была его мачеха, она заставила его уйти с дома, а сама подожгла их дом вместе с отцом-тираном. И просто момент: потушили дом. Микки сидит с собакой, с Джизусом, и все. А потом просто прошло минут 15, показывают его недосвиданку. Понятно. С ним скорби.
0: Короче, я просто уже э, хочу немножко перейти к всяким этим романтическим драмам.
1: Yes, наша любимая. Потому что они тоже, типа, полны
0: какой-то, типа, хаотичности, беспорядочности и нелогичности. Я еще пропустила, проморгала вот момент, когда появился Ваня, как этот вот светленький чувак с хвостиком всегда ходил. Ой, Влад Соколовский. Э, Мне очень нравится типаж этого персонажа, он такой очень приятный, такой харизматичный, короче, такой хороший мужчина, мне понравился, вот, как мужчина. Но я, во-первых, пропустила момент, когда он появился, типа, он просто как будто всегда был. Но
1: они-то и выдвигают то, что он был практически всегда, да-да-да. И я пропустила
0: момент, когда они с Соней такие, ну, давай будем спать, Типа, мы не будем встречаться, но типа перепихон никто не отвинет. Не, не Причем она-то
1: его байтит. У нее просто вот эта политика, она базит всех мужиков, с которыми она спит. Она такая: нет, между нами ничего нет. Нет, она дует вот по флешбекам. Мы уверенно понимаем, что вот раньше она стала со Стасом. Угу. Я не могу это имя спокойно воспринимать. Так вот, нам просто показывают, что они раньше у нее какие-то отношения сейчас такая нет. Между нами ничего нет. То она вот с этим Санчесом, то она со Стасом. Вот, да. И я про... понятно, что персонаж сам по себе, вот она такая
0: типа немножечко сломленная, что ли, с очень подорванным доверием, и она, ну, рассчитывать привыкла только на себя. ей, конечно же, не хочется сильно близко подпускать к себе вообще кого-либо. Но при этом, видимо, просто вот, ну, организм требует каких-то... Постоянных связей. Я иначе не могу это объяснить. Типа, можно тоже все это списать на то, что ну, она просто подросток. У нее просто у них просто всех гормоны. Поэтому они беспорядочно друг с другом спят. Но встречаться не хотят. Они друг друга все типа хейтят, и им это не надо.
1: Я вспомнила такой эпизод, когда нам показываются, ну, по-моему, первый флэшбэк с Кати то есть их первое знакомство. И Кимаева там монашка монашкой. То есть, там такие довольно странные вещи в этом флэшбэке происходят. Потом нам сразу показывают, какая она там крутая. До этого нас просто уверяли, что она была такой тихой подружечкой на фоне Кати, а потом резко и Кима сама вас придушит. Не знаю, есть смысл
0: нам обсуждать отдельно какие-то отношения вот Сони с каждым ее мужиком? Не думаю, это не очень. интересно. Будет. Это не очень интересно, потому что это тоже настолько типа кубарем все показали, типа вот какие-то мутки со Стасом, вроде бы как бы и он как будто к ней еще что-то чувствует, но явно у них там ничего не выйдет и вроде как бы она с ним в хороших отношениях и с сестрой его, но типа нет, иди ты в жопу и вроде бы есть вот этот какой-то Ваня, с которым, по сути, вообще нет никаких отношений, просто почему-то в какой-то момент нам показывают кадры, где они переспали, и мы такие, типа, ага, хорошо, будем знать, вот. А с Санчезом же так по итогу ничего и... Он был, типа, в нее влюблен, мне кажется. В целом, если бы между, допустим, Соней и Санчезом не было бы никаких романтических отношений, ничего бы не изменилось, типа, в сюжете в целом ничего бы не произошло.
1: Интересно, да. Ой, я вспомнила еще одну тему, которую мы можем пообсуждать. Это вообще тема с uh, Кариной, mm, да, uh, тема, да. с виткамом, тема с Юдкамом, тема с их психологом. И, возможно, можем приплести тему с их директрисой, которая оказалась матерью Карины. Вот это
0: на самом деле такой необычный треугольник получился, типа Карина, Шади и ректор.
1: Да. «Мама, дочь и чел».
0: Да, какой-то чел. А он же, типа, не знал про то, что они друг друга родственницы, да?
1: А то, как Кимаева, по-моему, в какой-то момент узнала, что Карина дочка... Да. И, по-моему, это вообще чуть ли не после смерти Шади У-у-у. было. Нет, это было до, но они просто не успели уже, по-моему. Кама там была побочная, я перепутала с «Содержанками». Я просто... У меня такой был просто ужасный, когда вот эти обе темы появились, потому что мы знаем, что у нас вот в том году в Конечно же, сериал «Содержанки», у которого там, Сезона 3-4 уже, дай бог. Я просто такая. «М-м».» и опять его подростков просто во все это вписывали. Смотрелись на эйфорию. На кэта за эйфорию. Мы вас поняли, спасибо. Карина персонаж был такой интересный, яркий. Мне было очень жалко слили, да. Причем очень глупо. У-гу. Ее именно слили, То есть, это
0: ее смерть, она тоже непонятно для чего была. Для того, чтобы не восстанавливать отношения с е- ее с ректором, они просто не решили, как это будет. Что лучше с ними сделать? Они просто слили целиком всех. Типа, они... Умерла Карина, умер Шади, А что случилось в итоге с ректором, мы так и не поняли. Нам просто показали, как она употребляет наркотики в конце. Больше ничего не было. Хотя это было, типа... Ну, это могло сложиться в какую-то интересную сюжетку, типа, как бы могли бы потенциально развиваться их отношения с, ну, типа, Карины с мамой. И если бы Карина там, допустим, продолжала отношения с Шади, то как бы это приняла, типа, ее мама. То есть, это могло бы быть интересно, но они почему-то решили, что, типа, нет в жопу. Это вот самая неинтересная сюжетка. Мы просто их всех убьем. Просто чтобы показать uh, Стаса как мразь последнюю, потому что он убил лучшего друга. Спасибо,
1: мы все поняли. Нас не задобрить милыми флэшбэками с его сестрой. Причем вот это вот про сестру тоже непонятно. То есть он вроде бы как бы все делал для сестры. Он
0: очень любил свою сестру, но при этом вот этот момент, когда его сестра стоит с ружьем, и он такой стреляй, маленькая дрянь, типа.
1: Ну... Так нам говорили то, что Стас тоже больной. У-у-у. Просто нам это как-то о- не очень грамотно объяснили. На самом деле мне очень не понравилось, как они слили персонажа Микки. Потому что только потенциал у Челика, но нам вот mm-hmm. буквально показывали его... Нам так мало про него, в сути, рассказали. Нам показали только вот его тираничную семью. Какие-то внутренние отношения, которые складываются именно у него дома. И вот это его коронное. Я не умею любить... Я не знаю, что это такое. Они его как-то... Я, я очень долго не могла понять, они будут
0: делать из него, как бы, знаешь, персонажа основного состава или не, нет?
1: Нет, он, основно, он основной... он очень долгое время... С... Персонаж основного состава. Да, но очень долгое время он выглядел просто как нарик, который, типа, толкает дурь. О, да, я забыла, что он нарик, извините, я была ослеплена. Просто мутит какую-то мутку вот сверо. Просто Вот это самый был идиотский, на самом деле, если честно, вот их пара, они они смотрелись хорошо, потенциал был, но я иногда забывала, что их, типа, выставляют как пару, как людей, которые там постоянно доверяют друг друга, знают друг друга досконально, я просто думала, что они очень хорошие друзья, честно, без рофла.
0: Нет, не знаю. Нет, для меня было достаточно читаемо то, что вот были отношения между ними, но вот эти вот, знаешь, которые в течение сериала они закончатся, типа, по-любому, потому mm-hmm. что... Э, ну, было понятно... Не, мне не было понятно, почему вот э, они сошлись вообще, типа, почему нам показывают их в отношениях. Э, как будто бы, если бы они были друзья, то, может быть, так было бы даже уместнее, что ли. но мне кажется, что они были именно для того, чтобы раскрыть персонаж Веро. Ну, типа mm-hmm. на контрасте да. показать, что вот там Микки не умеет любить, а Веро такой более чувствительный в этом плане персонаж. Но учитывая то, что Веро они потом в целом слили со всеми ее любовными линиями, тоже непонятно, как бы, зачем они все это сделали. Ну и
1: Мики они там потом просто следом за ним подслили. На самом деле... А, Микки же стал у нас а, соседом а, Джисуса, тоже такого довольно вообще полярного персонажа. Две противоположности. Просто опять такой потенциал на дружбу слили. То есть вообще типа как-то не особо раскрыли его как героя. У нас была еще небольшая деталька. Сюша просто такая, главный он второстепенный персонаж или нет. Но у нас там была такая небольшая деталька о том, что как бы Микки и Стас... Дружат с 9 класса, но они, допустим, там типа не те 11-классники, 12-классники, потому что как-то не очень прослеживается, вуз это или не вуз, я так и не поняла. Ну вот да, да.
0: Может, это такая элитная шарага, типа, я не знаю.
1: Элитная шарага, хорошо.
0: Ну, колледж, типа, колледж.
1: Знаешь, э, что на
0: самом деле, типа, грустно? Я сейчас пытаюсь вспомнить о каких-то крепких, здоровых, дружеских взаимоотношениях, типа, которые могли быть показаны в сериале, мне ничего на ум не приходит. Хотя, по сути, вот, типа, Соня, там, допустим, у нее было очень много каких-то там друзей, и в целом они вроде бы как бы много там... У них была компания, их было много, и при этом, да, вот с Кариной было, но они слили Карину. А, у нее была какая-то дружба с Катей, очень близкая. И, ну, типа в ходе всего мы же узнаем, что Катя, типа, так себе человек. Хотя вот не знаю то, что она там, допустим, плохо там к кому-то относилась. Она же относилась хорошо к Соне. Можно ли считать, что они не были подружками? Ну вот вообще, мне грустно от того, что они вроде бы как бы вот все там дружили, но, по сути, все друг друга при первой же возможности и послали. Да. То есть, по сути, там не то, что никаких здоровых отношений, там и дружбы-то никакой
1: особо не и было. просто как они по ходу... Они сливали же друг друга. Они при любой возможности на друг друга делали сливы. Причем без особой какой-то на
0: то причины. То есть там даже не было, знаешь, такого, что они там, типа, поругались, вот я, типа, гадости тебе сделаю. Это просто... Там просто
1: каждый выгораживал свою задницу. Да, вот, да. другому это не назвать. Единственные здоровые вза- взаимоотношения были у Шади и Мадины. Вот они, брат и честно, была очень тронута, И особенно это был момент в последней части, последней части, последней, последней серии, где там... Ей видится Шади, он в этой толстовке написано, я прям такая сейчас он слезу упробьет Это было очень мило.
0: Да, это было. Ну, типа, это были взаимоотношения, которые были как-то, как-то показаны и были раскрыты, наверное. Мне знаешь, что? Мне не очень понятна концовка. То есть они же буквально закончили сериал свадьбой Да. персонажей, которые появлялись: э, дай боже! Мне кажется, даже не в каждой серии. И минут на пять. И у них просто была там какая-то драма.
1: Это такой глупый был момент. Просто нет. Давай ты выйдешь за меня замуж, и мы будь ями.
0: Да, это, это типа это было так странно. Это же не может... Это же даже не хэппи Это просто, типа... Это какая-то жертва. Ребятки обеспечили себе еще больше проблем просто стороне. Непонятно мне, вот почему они сделали из этого счастливую концовку, по сути, никакой счастливой концовки не было, или что, они потом планировали, типа, развестись и в итоге восстановить такие ей девственность, да, и выдать ее за другого мужика, или что? Как вот очень странный был конец. Блок, как будто по сути, типа, не имел значения в финале: они вскрыли пользовать Ну, типа, они вскрыли то, что это все делала Соня, типа, в предпоследней серии. Ну, она вскрыла сама, типа, она сказала: кто убийца. Типа ошибочно, э, призналась в том, что она вела этот блог. И в последней серии эту тему не трогали вообще. Для меня это тоже какой-то, типа пробел. Про- пробел.
1: Просто если считать в этом себе пробел, мы просто умрем. Я отвечаю: вот просто давай просто попробуем сейчас. Кратенько обозначить какие-нибудь плюсы сериала, о которых мы не договорили, возможно, потому что все остальное.
0: Ну, мы говорили про всякие хорошие вещи тоже. Они просто утонули
1: в говне, кто виноват. Ну ладно, давай попробуем начать сначала.
0: Давай, структурированно, да. Все
1: было очень красиво, персонажи хорошо одевались. Микки, извини, но ты просто ходила в черных водолазках. У меня немножко депрессия проступила из-за этого. Могу похвалить саундтрек. Я вот прям просто я умирала. Там и «Электрофорес» был. Там был Даниил Шелька с группы «Мы», если кто не знает. Это было так хорошо. Вот саундтрек — это единственное, что я могу похвалить, я просто плакала. Ну, была какая-то атмосфера все таки Мне очень понравилось понравилось все то, что было
0: снято с морем. Типа, это красиво, это как-то со смыслом. И в целом была прикольная вот эта идея зачитывать какие-то, типа, стихи за кадром. Просто опять же говорю вопросик вопросе как логике, то есть, если бы это делала, допустим, только Соня, или наоборот, допустим, только Катя, и все-таки повествование обошло от лица э, жертвы, то в этом было бы больше логики, это было бы как-то целостнее бы, что ли, выглядело. Вот, но вообще, это. Прикольно было наблюдать. Были какие-то интересные персонажи, они были разные, их было много, они были в каких-то беспорядочных связях, но по отдельности персонажи были интересные, из хорошего. Я не помню. Я помню, что я сказала в начале что-то хорошее, но я не помню, что.
1: Мы похвалили типа... просто съемку.
0: Ну да, снято. Хорошо. Я люблю главную героиню. Не считая ее каких-то хаотичных, беспорядочных половых связей, она достаточно такой годный, интересный и в целом рациональный персонаж. Типа с долей какой-то вот хаотичности, но такой умеренный, типа
1: уместный. Не, в некоторых моментах просто... Нет, хорошо, что они выбрали ее главную роль, но у него в некоторых местах так люто проседала Просто актерская игра, вот, <смех> вот в ее бычке или еще в чем-то.
0: Мы пытались, пытались хорошее что-то сказать, Арин.
1: Да, я не умею говорить хорошее про МБТ. Мне понравился вайп, мне понравился, понравились некоторые персонажи, но вот выше шестерки поставить просто не могу.
0: Выше шестерки, я сидела сегодня, думала, сколько можно ему поставить. Я думала, типа, четыре. Типа, я что-то вообще не знаю. Вот ну настолько настолько сериал вроде бы в основном был про расследование убийства, и они настолько слили вот эту всю историю с убийством, они сделали ее настолько какой-то скомканной и нелогичной, и непонятной. Что, типа, не знаю, я вот это вот не заценила. Ну ладно, пять с половиной я могу поставить, типа, вот где-то... Ну, вот... Ладно,
1: хорошо, пять с половиной, я солидарна с тобой.
0: Пять с половиной можно поставить за какой-то вайп за каких-то все-таки интересных персонажей и за какие-то темы, которые.
1: Мы не умеем обобщать. А что говорить? Мы можем просто
0: сказать: да. Мы вначале еще сказали о том, кому было бы интересно посмотреть этот сериал. Я даже не знаю. Вот тем, кто любит э, сериалы про подростков, у меня просто сейчас немножко не этот период, я немного на другие сериалы переключилась. Об этом тоже скоро будет подкаст. Буду говорить не только про русские сериалы. Да, я не буду говорить про какой, пусть это будет сюрприз. Пусть у тебя потом, когда выйдет просто сразу. Я могу, я могу, наверное, сейчас сказать, да, про то, что у нас будет подкаст с приглашенным гостем.
1: Сделаем анонс?
0: Да, сделаем небольшой анонс. Вот мы, наверное, на этом можем и закончить. То, что э, сейчас подкаст у нас ведут собственно журфакеры. Это вот те же люди, кто пишут посты вообще выкладывают все материалы на наш телеграм-канал но э, на подкаст мы планируем приглашать эксклюзивных гостей Э, на ближайший месяц. У нас планируется несколько подкастов, два Два подкаста с приглашенными гостями. Мы пока не будем говорить, кто это и о чем мы будем с ними говорить, но факт того, что состав ведущих не ограничится нами, это вот процентов. И вот уже прям в ближайшее время, не помню, в расписании, по-моему, чуть ли не следующим подкастом стоит подкаст с приглашенным гостем. Так что мы будем делать очень разнообразно, интересно. Я надеюсь, что вам понравится. Я надеюсь, что нам понравится такое делать. Вот. Мы тут посидели, немножечко выпендривались на сериал, да, сошлись на том, что мы бы лучше сделали. Как всегда. И можем, наверное, завершать. Да. Да. Ну, рано или поздно мы к этому тоже придем. Просто
1: Почему пожелаем вам огромной удачи, если вы соберетесь смотреть этот сериал, просто если вы сможете собрать свой мозг в кучу.
0: Да, запасайтесь таким мешочком для кринжа и собирайте туда... Вот это вот. А, Мяу. Мы же мы же аудио-подкаст Facepalm, как мне
1: показать? Это погромче постучи по лбу. <связывая>
0: Ладно, я вот так сделаю.
1: Она постучала по лбу, могу вас уверить. <связывая> <связывая>
0: да, ну наверное все, на этом мы можем заканчивать. Мы сказали все хорошее, что могли, э, что вспомнили об этом сериале и сказали все плохое, что подрывало нам жопу в течение просмотра всего этого сериала и наверное. Мы можем сказать, что вы можете посмотреть этот сериал и попробовать оспорить все то, что мы сказали, или подтвердить и согласиться с нами, что, наверное, будет сделать намного проще. Ну и мы с вами прощаемся Подписывайтесь на наш телеграм-канал На наш подкаст Во всех э, социальных сетях Ты хочешь что-то сказать? (къем)
1: Ставьте нам реакции
0: Да, ставьте нам реакции Вообще проявляйте активность Пишите комментарии Пишите комментарии в телеге Пишите комментарии в Apple подкастах Да, теперь можно комментировать наш подкаст В скором
1: времени мы еще, возможно, появимся на Google подкастах
0: Пожалуйста, оставляйте комментарии Нам стоит похвастаться Да, мы были только на Анкоре и на Spotify Мы теперь есть в Apple подкастах, мы теперь есть в ВК, мы теперь есть в Яндекс подкастах. Нам в целом остался, вот что ты сказала, Google, и CastBox. Короче, скоро мы будем э, на всех платформах для подкастов, нас можно будет слушать везде. Ну а вам спасибо за прослушивание. До связи. До связи.